0: Ta historia zaczyna się skandalem, a kończy raczej smutno. Ale między tym początkiem a tym końcem jest znacznie więcej. Jest talent, jest upór, jest niesława, ale na końcu też chwała. Posłuchajcie proszę o Paolo Rossi. Człowieku, który w oczach całego świata odkupił swoje winy. Była wczesna wiosna 1980 roku. Perugia grała wówczas mecz z Romą. Był dokładnie 23 marca. Popularne gryfy, bo tak mawia się właśnie o drużynie Perugii, przegrały wówczas 0-4 z gośćmi z Rzymu. Nie to jednak było najgorsze tego dnia. Tuż po meczu karabinieri, czyli policjanci włoscy, zabrali ze sobą do radiowozu dwóch zawodników Perugii. Mauro Della Martire i Luke Zeciniego. W całym kraju wybuchło Totonero. Czarny Totek. Afera ustawiania meczów. Niespełna 24-letni Rossi przyglądał się z niedowierzaniem tej sytuacji. Niebawem sam został zatrzymany. Totonero niemal złamało jego karierę całkowicie. Paolo Rossi urodził się 23 września 1956 roku w Prato, w bardzo malowniczym miejscu znajdującym się na przedmieściach Florencji. Rossi był więc toskańczykiem. Od dzieciństwa kopał piłkę i wykazywał ku temu pewne szczególne uzdolnienia. Najpierw zaczynał w lokalnym klubiku Santa Lucia, by później, już jako nastolatek, zostać dostrzeżony przez, no, wielki Juventus. Jego przygoda w Starej Damie nie była jednak łatwa, gdyż notorycznie łapał kontuzję, co no nieco hamowało jego rozwój. W końcu trafił na wypożyczenie do komu, a potem do Vicendzy. Dołączenie do klubu z północy Włoch zmieniło jego życie, zdecydowanie zmieniło. Tam potokiem okiem Giovanna Battisti Fabriego nie tylko przestały go nękać kontuzje, ale trener znalazł też dla niego nową rolę. Przesunął go ze skrzydła na pozycję nominalnego napastnika i okazało się to świetnym strzałem, jeśli można tak powiedzieć. W sezonie 1976-1977 Vicenza zwyciężyła Serie B, czyli drugą ligę włoską, a sam Rossi został królem strzelców i trafił do siatek przeciwników 21 razy. W kolejnym sezonie, już w najwyższej klasie rozgrywkowej, Vincenza dokonała po prostu cudu, bo jako skromny Benjaminek zajęła drugie miejsce w lidze, ustępując tylko Juventusowi. Rossi dalej błyszczał, jeszcze bardziej wykręcił swój wynik, strzelił 24 gole, no i znowu był najlepszym strzelcem. Został dostrzeżony przez selekcjonera reprezentacji Włoch, Enrico Barzota i pojechał na Mundial w Argentynie gdzie pokazał się z bardzo dobrej strony i strzelił trzy gole. W kolejnym sezonie znów trafiał jak znud, ale jego dobra postawa nie pomogła Vicenzy. Niestety klub dokonał kolejnego cudu i spadł niespodziewanie z Serie A. W związku z czym drużyna Vicenzy musiała pozbyć się Rossiego, który obciążał jej budżet. Przeszedł więc do Perugii na zasadzie wypożyczenia. Znów sprawdzał się dobrze, aż nagle wydarzyła się tragedia. Guardia di Finanza, czyli włoska agencja rządowa, wpadła na trop afery korupcyjnej wiosną 1980 roku. To był jeden z najczalniejszych momentów w historii Calcio. Nie dziwi więc, że cała afera otrzymała nazwę Czarny Totek. Za całą korupcją stało dwóch rzymskich biznesmenów. Massimo Cruciani, który handlował żywnością, oraz Alvaro Trinca, który jako właściciel nieźle prosperującej restauracji rzymskiej był jego klientem. Najpierw do przekrętu zachęcili niektórych piłkarzy SS Lazio, którzy stołowali się u Trinki. Zasada była bardzo prosta. Eee, gracze po prostu obstawiali na nielegalnych zakładach bukmacherskich e, wyniki meczów, a potem grali pod obstawiony wynik. W cały proceder zaangażowało się w końcu kilka ekip, a gdzieś tam w tle działała również mafia, od której dwaj biznesmeni pożyczali pieniądze. Kary za to wszystko okazało się surowe. Z ligi zdegradowano Lazio oraz Milan, a kilka drużyn, w tym wspomniane już Perugia, otrzymało punkty ujemne. Zawieszono kilkunastu zawodników, niektórych policja zgarniała prosto ze stadionów, a prezesów klubowych wyciągała wprost z ich gabinetów. Paolo Rossi został skazany na 3 lata zawieszenia, ostatecznie odwołał się i karę skrócono mu do dwóch lat. Przez całe życie utrzymywał jednak, że był niewinny. Co prawda przyznał, że krócej go poznał, bo przedstawił mu go nikt inny jak Della Martira, ale utrzymywał, że nie wiedział o pieniądzach, jakie krążą w całym procederze. Poznał go w jakimś barze czy restauracji i zrozumiał, że za tydzień, gdy zagrają z Avelino, mają zagrać na remis, bo po prostu obu nam się będzie to opłacało. Nie sądził, że jest częścią jakiejś afery korupcyjnej. Te tłumaczenie nie przekonały wymiaru sprawiedliwości i Rosji ominął euro 80, ale najgorsze były dla niego po prostu spojrzenia ludzi na ulicy, którzy widzieli w nim jednego z winnych tej całej afery, no i wielki smutek członków jego rodziny. Prawie załamał się wówczas, chcąc w ogóle zrezygnować z całej kariery piłkarskiej, nawet już po tym, jak zawieszenie wygaśnie, ale wtedy pomocą dłoń wyciągnął jego Pierwszy, były wielki klub, czyli Juventus, który umożliwił mu treningi z drużyną przez kolejne dwa lata i to ocaliło tę historię, ocaliło tego człowieka. Nie spodziewał się jeszcze wówczas, że czeka go coś naprawdę, naprawdę wielkiego. Lato 1982 roku było w Hiszpanii bez niespodzianki gorące, nie tylko ze względu na panującą aurę, ale też dlatego, że Hiszpanie wyczekiwali mundialu, który odbywał się właśnie w ich ojczyźnie. Włosi jednak na ten turniej jechali z takim nastawieniem bez wielkich nadziei gdyż z grupy eliminacyjnej wyszli dopiero z drugiego miejsca za Jugosławią, przeczołgali się przez te eliminację, a dodatkowo yy, no, znajdowali się na językach, bo kibice yy, byli mocno niezadowoleni, że trener reprezentacji Włoch, Enrico Barcot zabrał ze sobą na mistrzostwa zgadliście Paolo Rossiego. Kto ma rację dzień wcześniej od innych, przez dobę uchodzi za idiotę, powiedział Antoine de Rivarol, pisarz francuski, i tak było w przypadku Barcota, który yy, no wywołał niemalże skandal, powołując Rossiego. Zawodnik nie był prawie w ogóle w rytmie meczowym. Zdołał rozegrać w Lidze Włoskiej jedynie trzy spotkania, choć strzelił jednego gola wówczas. Do składera Azurra został jednak włączony w miejsce króla strzelców Serie A zawodnika Romy Roberto Prutco. Na trenera yy, Włochów patrzono więc jak no... Eufemistycznie mówiąc, na wariata po prostu. Na początku ani Rosji, ani w ogóle cała drużyna, no nie zrobili nic, żeby potwierdzić słuszność decyzji Barcota, bo grali e, dość niemrawo, wychodząc z grupy dopiero na drugim miejscu, po trzech remisach. Kolejno z Polską, z Peru oraz z Kamerunem. I w zasadzie tylko dzięki temu, że Włosi strzelili więcej bramek od Kamerunu, to przeszli do kolejnej rundy i mogli się cieszyć z awansu. Rossi był cieniem samego siebie z dawnych lat i to właśnie na nim skupiała się duża część krytyki, bo w oczach wielu Włochów był taką przebrzmiałą gwiazdą, jeszcze do tego noszącą brzemię wielkiego skandalu i uważano, że po prostu powinno się o nim najlepiej zapomnieć. Nawet w czasie jednego z treningów został przez kibiców wygwizdany. No i atmosfera wokół drużyny zrobiła się w końcu tak zła, że Enrico Barzot zaorządził tak zwaną silencio stampa, czyli można to przetłumaczyć jako ciszę prasową. Polegało to na tym, że jedynie selekcjoner oraz kapitan reprezentacji, doświadczony 40-letni już bramkarz Dino kontaktowali się z mediami. A reszta zawodników miała absolutny zakaz jakichkolwiek spotkań z dziennikarzami, wypowiedzi medialnych. I okazało się to bardzo słuszną decyzją, bo takie wyciszenie, taka separacja trochę, dobrze podziałała na, na psychikę graczy. W takich właśnie okolicznościach Squadra Azura wchodziła w drugą rundę mundialu. I wtedy właśnie coś się zmieniło. Sam Rosji się zmienił. W drugiej rundzie mundialu grano w czterech grupach, po trzy zespoły i zwycięzca każdej z grup awansował prosto do półfinału. Włosi szli jak na ścięcie do drugiej rundy, ponieważ e, trafiło im się dwie bardzo mocne ekipy, Argentyna oraz Brazylia, i mieli się zmierzyć właśnie z Argentyńczykami i Brazylijczykami na Estadio Saria, mniej znanym niż Camp Nou, w stadionie barcelońskim, dziś już nieistniejącym. Z Argentyną Włosi wygrali 1 do 2, po golach Tardelliego i Kabriniego, i chociaż Rosji nie trafił jeszcze wówczas do siatki, to zabrał całkiem pozytywne opinie. Wkrótce jednak nadszedł dzień jego największej chwały. 5 lipca 1982 roku Saria była wypełniona do ostatniego miejsca, po brzegi. Brazylijczycy byli zdecydowanymi faworytami, bo mieli po prostu genialne pokolenie piłkarzy na czele z Juniorem, z Zico, z Falcao, W samej drużynie przewodził zaś Sokrates, bardzo charakterystyczny piłkarz, szczupły, wysoki, z wielkim afro, no i przede wszystkim z wielkimi zdolnościami. Do dziś mówi się, że jest to pokolenie, jest to drużyna, która obok Węgrów z 1954 roku jest najlepszą ekipą, która nie sięgnęła nigdy po Puchar Świata. A no właśnie. Brazylijczykom do awansu wystarczył jedynie remis z Włochami, ale padł na nich szybko bylady strach. Bo w piątej minucie Antonio Cabrini otrzymał piłkę na lewej flance i wypatrzył swojego klubowego kolegę z Juventusu, czyli Rossiego, który wbiegał w pole karne. Pablito, bo tak go nazywano, przyjął świetnie podanie Cabrini'ego i otworzył wynik. Ten gol dodał mi skrzydeł. Odblokował mnie, dodatkowo powiększając moją motywację. Tak ma chyba każdy napastnik, który zdobędzie bramkę. Kolejne wydają ci się o wiele bardziej możliwe. Powiedział później Rossi. Paolo Rossi nie był jakimś gigantem, miał metr 78 cm wzrostu. Był też dość szczupły i nie był genialnym technikiem. Za to był piekielnie szybki i miał instynkt takiego rasowego napastnika. Przekonali się o tym właśnie brazylijczycy. Odpowiedzieli co prawda bramkom na pierwsze trafienie ale już w 25 minucie Rossi minął juniora i przejmując niedokładne podanie od Toninio Serezo pokonał bramkarza Brazylii Canarinho znowu odpowiedzieli bramkom już po przerwie ale w 74 minucie Rossi był już bezlitosny po niedokładnym wybiciu środkowania piłkę przejął na linii pola karnego mniej więcej Tardelli i na szybko odkopnął ją w kierunku bramki a tam w okolicy 5 metra Czekał już wiadomo kto, zmieniając kierunek lotu piłki i hat-trick, czyli trzy bramki, stały się faktem. To coś więcej niż instynkt. On potrafił znaleźć dziury w obronie, wiedział jak wykorzystać nasze braki, powiedział wówczas Tele Santana, trener reprezentacji Brazylii. To był najważniejszy mecz w karierze Paulo Rossiego. Nawet swoją biografię zatytułował potem Sprawiłem, że Brazylia płakała. Po latach nawet wspominał, że będąc w Sao Paulo został wyproszony z taksówki, bo kierowca go rozpoznał. Wynoś się! Krzyczał. Jesteś Carrasco do Brasil. Jesteś katem Brazylii. Rosji co prawda triumfował, ale to jeszcze nie był koniec mistrzostw. W półfinale 8 lipca, już na Camp Nou, Włochy znowu spotkały się z Polską. Polska grała jednak bez pauzującego za kartki Bonika, poza składem był też Andrzej Szarbach. Rosji zaś był na fali wznoszącej. W 22 minucie Giancarlo Antonioni rozegrał rzut wolny, Poblik to znowu był najszybszy i ledwie kilka metrów od linii bramkowej posłał piłkę obok Józefa Młynarczyka. W 72 minucie z kolei po dośrodkowaniu kontiego nie porozumieli się Młynarczyk z Janasem i Rossi bez mrugnięcia okiem posłał główką piłkę do bramki. 11 lipca, w finale, Rosji otworzył już tylko wynik. Swoje dołożyli Tardelli i Altobelli i było 3-1 z Niemcami zachodnimi. Włochy zostały mistrzem świata, Dinocow podniósł puchar jako najstarszy gracz w historii, a Rosji znowu został królem strzelców. Odkupił swoje prawdziwe czynnie winy na oczach całego świata. Pol Rosji miał przed sobą jeszcze inne sukcesy. Dostał złotą piłkę, wygrał drugi raz włoską ligę z Juve, Potem jeszcze Puchar Włoch, Europy, Puchar Zdobywców Pucharów i Super Europy. Jego kariera jednak miarowo wygasała, przeszedł później do Milanu, a skończył grać w 1987 roku jako zawodnik Hell'a Suverona. Potem przez lata pracował jako telewizyjny ekspert i prowadził pensjonat w rodzinnej Toskanii. W lutym zeszłego roku dowiedział się, że ma w płucach guza i niestety zmarł 9 grudnia 2020 roku. Kilka dni temu powiedział mi, że umiera, jednak do końca był uśmiechnięty. Tak mówiła Federica Capeletti, żona Rossiego. Jego trumnę nieśli koledzy z reprezentacji. Tardelli, Antonioni, Cabrini i Golovati. Niestety w trakcie pogrzebu jego dom został ograbiony. tę historię zakończyć powiedzeniem, że nastąpił smutny akcent, smutny kres paulorowskiego. Ale jeśli spojrzymy nie tylko na ten ostatni moment, ale na całość jego życiorysu, to zobaczymy coś naprawdę pozytywnego. Zobaczymy przekucie złych rzeczy w rzeczy wielkie. Zobaczymy wielką pracę, Zobaczymy na pewno niezwykły talent i zobaczymy po prostu człowieka, o którym warto pamiętać i którego będzie się przez lata wspominało. Nawet jeśli no zaczął kiepsko to skończył jako mistrz świata. Przygotowując materiał korzystałem z artykułów Przeglądu Sportowego, TVP Sport, WP Sportowych Faktów, Sport.pl, Juve Poland, Weszło, a także Sport Onetu, ESPN oraz Statystyk Transfermarkt i serwisu FIFA. Dla Radia Widok Paweł Czechowski.